0: El santo sábado, queridos hermanos que sea de gozo, que sea de alegría el poder estar aquí y encontrarnos con nuestro Creador aquel que nos sustenta día y noche y que no se cansa y no se detiene Qué alegría poder estar otra vez con ustedes y que podamos en este momento trazar palabra del Señor para que nos dé de esa fortaleza que necesitamos cada día bueno, Galatas 4, un libro muy interesante donde Pablo utiliza una metáfora para que nosotros podamos entender y comprender el futuro. Algunos de nosotros sabemos cuáles son los derechos. Que tiene un hijo ilegítimo? ¿No? ¿No? En el común, cuando, cuando uno tiene un hijo legítimo, o sea, dentro del hogar, dentro del matrimonio, ese hijo va a heredar ciertas cosas, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con un hijo ilegítimo no va a tener los mismos derechos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Será que un hijo ilegítimo va a tener los mismos derechos de un hijo que es legítimo? ¿O no me estoy dando a entender? ¿Sí, sí me entienden la pregunta? ¿Tienen o no tienen los mismos derechos? en teoría no en teoría no porque el hijo legítimo es nacido en el hogar es nacido dentro de la pareja en cambio el otro no ahora peor aún si por ejemplo es un hijo huérfano porque un hijo huérfano no va a tener heredad sí, lo estoy hablando aquí en el mundo esos niños que son abandonados, que son dejados a un lado, son niños con muy pocas probabilidades de que tengan una heredad, una herencia, o que puedan ser eh, reclamados como hijos legítimos. Entonces Pablo está utilizando eh, eh, esta analogía para que podamos entender que una cosa es cuando nosotros estamos en el pecado y otra cosa es cuando nosotros estamos en Cristo que cuando nosotros estamos en pecado ¿qué pasa? es igual a ser un esclavo y un esclavo por lo general era muy raro que llegara a obtener libertad que pudiera tener una heredad que pudiera tener algo de valor pero Pablo aquí nos está diciendo de que por la gracia del Señor, ya que no somos esclavos, no somos huérfanos, y que no somos hijos ilegítimos, sino que llegamos a ser hijos de Dios. Pero hay algo muy curioso en estos siete versículos que leímos de Gálatas 4 y se encuentra casi en toda la mitad de ese texto y es el versículo 4 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley versículo 5 ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Es curioso, y yo no sé queridos hermanos, si ahorita se están formulando la pregunta, ¿cuál tiempo? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? ¿Será que ese tiempo ya estaba predestinado? ¿Ya se había predicho según las santas escrituras? Sí. Dice la hermana Elena de Juay, en el deseo de la Gente, eh, hay un escrito en la en Gerald que en el concilio celestial, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, se decidió, la fecha y la hora cuando Cristo había de venir por primera vez. ¿Para qué? ¿Para qué venía Cristo? Para saldar una deuda. Para pagar una deuda que nosotros debíamos pagar, ¿cierto? Y esa decisión se empezó a reflejar en una promesa preciosa. ...que está en Génesis 3.15. Todos la conocemos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Recordamos cuál es esa promesa? Génesis 3.15. Vamos a ir hasta allá un momentico. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así. «Pondré enemistad entre ti y la mujer» entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el palón esta promesa es la que nosotros conocemos como la primera promesa mesiánica cuando antes de ser expulsados del Edén, Dios les dijo que iba a venir un Redentor pero esa promesa fue guardada en el corazón de Adán y Eva tanto que ellos creyeron que Caín era ese libertador. ¿Sí o no? Pero cuando ellos se dieron cuenta que, que no fue así, perdieron esa esperanza. No la perdieron. Sino que ellos siguieron proclamándola de que pronto iba a venir un libertador. Llegó Noé. Y en la época de Noé, quiero que ahora nos enfoquemos un poco en lo que fue el ambiente donde se desarrolló todo. Cuando llegó el tiempo de Noé, ¿qué pasó? Todo el mundo se había ido hacia el mal. Todos, no había ni un solo pensamiento bueno. Todos los corazones del mundo en ese momento estaban dirigidos al mal pero en Noé recayó continuar el linaje de esa promesa. Más adelante, Sodoma y Gomorra. De esos, de los moradores de esos dos pueblos, ¿quién fue el que salió libertado? ¿O quién se libró del castigo de Sodoma y Gomorra? Lot y sus dos hijas. Pero, ¿cuál fue el ambiente de ello? Decadencia, pecado, dolor, inmoralidad. ¿Qué pasó en épocas de Gedeón con los madianitas? ¿Qué pasó en ese momento? Los madianitas tenían totalmente cercado al pueblo de Israel. Y Gedeón era una persona que en sí se puede caracterizar como indeciso. Era una persona que dudaba de sus capacidades. mas Sin embargo, Dios lo llamó a que ¿qué? A que librara. A que librara al pueblo de Israel de las manos de María. ¿Y lo logró? Lo logró. El profeta Samuel... ¿Qué podemos hablar del profeta Samuel? También llegó en un momento de idolatría, en un momento en donde el pueblo se estaba yendo hacia el mar. Y Dios lo puso como ¿qué? Como sacerdote, profeta y patriarca. ¿Y pudo guiar al pueblo? Sí pudo guiar el pueblo. Y tan solo siendo un niño, Dios lo llamó. Cuando llegó el tiempo, Dios llamó a Samuel. Y si nosotros seguimos analizando cada historia, cada héroe de la fe se ha levantado en medio de un tiempo donde hay decadencia, donde hay dolor, donde hay pecado, en donde las personas no tienen en su corazón la ley de Dios, donde no están bajo la ley. Ahora, en este principio lógico, que Dios hermanos, les quiero preguntar, ¿cuál fue el tiempo en el cual Jesús vino? ¿Cómo era ese tiempo? Era malo, estaban lejos del Señor. Los pensamientos de los judíos no eran conforme a lo que Dios había establecido. Así que Jesús vino en el tiempo preciso, en el tiempo que había sido señalado, ¿para qué? Para libertar al pueblo. Queridos hermanos, eso se está volviendo a repetir. Y nosotros somos conscientes que lo que estamos viviendo a nuestro alrededor no son quizás las mejores épocas que cuando, por ejemplo, mis contemporáneos y yo fuimos niños. Yo a veces me pongo a pensar que cuando era niño yo no veía tantas cosas que se ven hoy en día. Yo digo que de pronto si se veían, uno no se enteraba. O sea, eso sí pasaba uno desapercibido en ese tipo de situaciones. Pero en mi vida y en cada uno de ustedes, Cristo Jesús llegó en el momento preciso, llegó en el tiempo que se había, que Pronosticado. Y pronosticado o se había definido por parte de quién. Por parte del Padre. Si nosotros vemos en el libro de gálatas dice que es el Padre quien define el tiempo correcto, el momento en el cual han de suceder las cosas. Ahora, ¿cuál es tu tiempo? ¿Creemos en los tiempos del Señor? ¿Estamos esperando en esos tiempos? Hoy el mundo se está sumergiendo y veo, no sé en cosas tan, tan tremendas, en donde nuestros, nuestros líderes, no estoy hablando líderes eclesiásticos, sino nuestros líderes, eh, ¿cómo le diríamos? Nuestros gobernantes, no tienen ni el más mínimo respeto por la ley del Señor y a mí me sorprende que ni siquiera aquellos altos mandos eh, que supuestamente su labor es hacer cumplir la ley me doy a entender de que ellos solamente ven es una ley que no es de Dios y que ellos creen que es tan fácilmente llegar y olvidar y dejar a un lado me aterra el hecho de que eh, hayan por ejemplo generales subcomandantes que promueven abiertamente el lesbianismo la homosexualidad que promueven abiertamente el violar la ley del señor no tener en cuenta el día sábado su día de reposo y cuando vemos eso nos preguntamos pero señor ¿cuándo va a ser ese tiempo en el que tú has de venir? ¿cuándo nosotros pasaremos de ser los esclavos de este mundo a ser los hijos legítimos de un Dios que es lleno de amor. Pensemos por un momento en las profecías. Pensemos por un momento en que todo lo que estamos viviendo son las señales de lo que se ha de cumplir para la pronta venida de nuestro Señor. Y meditemos en que este es el momento para nosotros en que ese tiempo se cumplió. Así como yo les resaltaba en el Antiguo Testamento, cada líder, cada héroe de la fe, en un tiempo específico Dios los levantó. Dios ahora nos ha levantado a cada uno de nosotros, los que estamos acá, los que me escuchan. Nos ha levantado para poder ser luz al mundo. Y es increíble que cuando el Señor Jesús vino... Él fue un punto notorio en un vasto campo negro. Yo no sé si ustedes han tenido ese ejercicio y es hasta llamativo. Bueno, aquí no lo podemos hacer. Hay, hay un ejercicio, eh, a mí me lo hicieron desde el área de la psicología. Entonces yo sé que la hermana Jimena aquí dirá si eso no es así. Y el ejercicio se trataba de que me colocaban una hoja totalmente en blanco, pero le colocaron un pequeñito punto negro. Y entonces le preguntaban a uno, ¿y qué es lo que ves? No sé por qué, ahí sí como que la vista de uno, de uno se agudiza y ve el punto negro. Uno dice, ahí está el punto negro. Sí, esas. ¿Y cuáles son los efectos en la personalidad del de, de... una, una prueba? Exacto. Entonces, para aquellos que hemos caído en esa respuesta de que vemos primero el punto negro, eso quiere decir que somos personas que percibimos de primera mano los problemas y muy poco vemos las soluciones. Si lo que uno hubiera visto primero era el vasto campo blanco y el punto negro de segunda, pues es una persona que primero ve las soluciones antes de ver el problema. Es una persona que fácilmente va a poder sobresalir, que no se va a hundir. Y Jesús hizo lo contrario. Él fue ese puntico de luz en un vasto campo negro. Ahora nosotros, queridos hermanos, somos ese puntico blanco en un vasto mundo negro. Y Dios nos ha llamado a su tiempo para que seamos hijos de Dios. Pero ahora nace la pregunta. Y quiero que veamos, queridos hermanos, que ¿cómo yo puedo ser ese punto blanco en un mundo negro? ¿Cómo podré ser yo esa luz que Dios está esperando que sea? No es coincidencia, y pues escuchando al hermano Fernando, en la lección de esta semana hablaba de algo que nos es un poco difícil de comprender, es un poco difícil de llevar, y es adorar la adoración nosotros ya sabemos que se aplica en muchos conceptos de nuestra vida la forma como hablamos, la forma como nos expresamos, la forma como pensamos pero me llama la curiosidad que cuando el Señor dice que quiere cuidarnos hay algo muy importante que se resalta sobre todo él nos hizo con manos, oídos, pies, tenemos órganos que hacen que nuestro cuerpo funcione, pero el Señor hay algo de todo eso que quiere cuidar más que cualquier otra cosa. ¿Y qué creen que es? Nuestra mente. El centro de la adoración, queridos hermanos, está en la mente. Cuando nosotros cuidamos nuestra mente, nosotros podemos llegar a entender lo que es la adoración. Y lo que yo les comentaba en la mañana. Yo no niego el hecho que nosotros tengamos sentimientos, sino que a veces no podemos dejar que esos sentimientos ganen a, la, a los motivos, las razones, las causas, los porqués, podemos adorar a Dios. Nosotros podemos estar navegando en la plena oscuridad, sin remos, pero cuando sabemos y sentimos que el poder de Dios está a nuestro lado, nosotros podemos lograr cualquier cosa, ¿cierto? Nosotros podemos ser más que vencedores, dice la palabra del Señor. ¿Pero cómo mantener ese pensamiento? Ese es el detalle. Y es mediante la alegría. Si nosotros nos ponemos a detallar, el Señor cada día lo que nos obsequia es alegría. ¿O quién aquí está triste por vivir? ¿Por estar vivo? Nadie, ¿cierto? Yo creo que sentimos... Gratitud por el Señor por darnos un día de vivir. Es esa es alegría. Ahora, ¿quién está triste por comer un plato de comida que le gusta? Nadie. Todos somos dichosos, contentos, alimentándonos de lo que nos gusta. ¿Cierto? Ahora, ¿quién está triste, por ejemplo, por respirar? Yo creo que uno se pone triste por no respirar. Y me pasó algo curioso antier. Eh, bueno, yo les comentaba que me gusta salir a montar en bicicleta, ¿no? Pero por muchas razones yo dejé de practicar ciclismo. Y pues yo dije, bueno, ya es el momento de volver y retomar. Entonces, uno no puede llegar e irse y hacer una ruta, eh, nosotros le decimos pesada, en el sentido de que sea larga, que sea exigente, en donde uno le, le pida mucho cardio, o sea, tanto respiración como pulso cardíaco. Uno no puede hacer eso. Yo dije, bueno, voy a hacer una pequeña ruta, los que conocemos aquí en le eh, y voy a irme para un bachita, y voy a subir hasta Ruchical. ¿Cuántos han escuchado Ruchical? ¿Ninguno? Bueno, Ricky, ¿cuántos saben que aquí en Sogamoso hay un reloj solar? ¿Ninguno? ¿No? Bueno, eh, eh, ¿qué veredas hay por ahí conocidas, Ricky? Altopeñitas. No, va para allá. Es pues allá, para los lados de mi casa. No, ahí, ahí uno puede llegar a Alto Peñitas y puede llegar a la otra, la, la otra vereda que va para Monguí. Bueno, esas sí la sabemos, ¿no? Sí conocemos esas partecitas. Bueno, entonces, hice ¿es, ¿es uno en bicicleta para llegar a esos lugares. Alto Peñitas, Mata Redonda, o si uno se quiere ir para la iglesia de Jerusalén. Entonces, yo dije, "Ah, yo puedo, yo puedo! irme, Me voy despacio, me voy lento, rotadito, y llego. antes podía llegar hasta allá sin ningún problema. Bueno, entonces empecé la subida, y llegamos, llegué a lo que es un cruce. El cruce de carreteras es para uno poder llegar a la Virgen de Alto Jiménez, la Virgen que está a la entrada de Morcá. O ya uno arranca para arriba, para ruchicar. Vámonos para arriba. Y hay dolor. No pude llegar. No pude llegar ni a la mitad del camino. Claro, yo empecé que ya no podía ni respirar. Lo que nosotros decimos ya me dio la pálida. Y llegué a mitad de camino y yo dije, ¿y ahora qué hago? Si sí estoy a mitad de sendero. No llevaban sino por ahí como unos 35 minutos nomás de su vida. ah, cambiamos la ruta. Pero me puse triste por un lado porque yo antes podía llegar hasta allá. Y ahora pues por mi estado de físico no podía. Y me tocó cambiar los planes. Yo creo que esos son los momentos en los cuales uno se entristece y uno dice, caramba, por no poder respirar mejor. Pero el Señor nos regala alegrías, porque yo decidí cambiar esa ruta y me fui hasta un lugar que la, la llaman la Casa de la Papa y después me fui, ojo, no me vayan a malinterpretar a un sitio que llaman La Guarapera ¿Sí? Ya lo tomaron mal, eh,
1: caramba
0: Ahí cogí fuerzas <risa> bueno, pero eh, lo que a mí me alegró ahí es el campo poder ver esa hermosura de paisajes que hay por ese lado me llena de alegría por eso a mí me gusta arde salir a montar en bicicleta a montaña porque puedo uno sentir la presencia del Señor en toda su creación alegrías eso es lo que Dios nos regala alegrías bajo sus manos, bajo lo que él ha dejado. Pero entonces ahora, ¿cómo yo puedo cultivar mi mente para que esté fuerte, para el tiempo que es el indicado por el Señor, para el tiempo en el cual Dios me llame, y no de caer en este mundo lleno de oscuridad y tristeza? Queridos hermanos, el Señor nos ha dejado en un libro que lo estamos estudiando, y ustedes dirán, ¡ay, usted no sale ahora de ese libro! Pero déjenme decirles, hermanos, de que ese libro es tan cristocéntrico. Yo no me lo imaginaba así. Y quiero compartir con ustedes siete alegrías en el libro de Apocalipsis. Y no es coincidencia que nosotros que estamos viviendo los tiempos del fin... Que el libro de Apocalipsis marque cómo va a ser los tiempos del fin. Y en medio de todo eso, Dios quiera regalar siete alegrías. ¿Quieren saber cuáles son? ¿Sí? Bueno. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1, versículo tres. ¿Lo tenemos? Dice así, alegres, felices, acordémonos de que la palabra bienaventurado traduce eso. Alegres, alegres, felices, contentos, ¿quiénes? aquellos que leen y aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque qué porque el tiempo está cerca el momento el cumplimiento del tiempo está más cerca de lo que pensamos y el señor está diciendo si tú quieres pasar bien este momento de prueba qué tienes que hacer para ser feliz. Leer y escuchar las palabras. Leer y escuchar las palabras. ¿Las palabras de qué? De Dios, de este santo libro. Cuando nosotros leemos y escuchamos, nosotros podemos llevar en nuestra mente ese bonito recuerdo. Y cuando nosotros estamos pasando una tribulación, así como lo decíamos hoy, la voto, eh, uno de los votos de los conquistadores lleva un himno en tu corazón, también uno puede llevar versículos. Y en el momento de esas pruebas, de esas necesidades, una promesa puede llenarle a uno de tanta fortaleza, queridos hermanos, que uno se olvida totalmente del problema. Yo ya les comenté aquí la experiencia de cuando tenía una serie de dificultades y me sentía desesperado, no hace mucho. Y yo le clamé al Señor y Él me respondió al día siguiente cuando apenas me desperté con un himno. Nunca desmayes que Amén. Imagínense lo poderoso de tener un himno, un versículo en el corazón. En ese momento se me olvidó totalmente los problemas que tenía y dejé todo en manos del Señor. Felices los que leen y oyen las palabras. Segunda alegría, Apocalipsis 14, 13. Fijémonos que estas bienaventuranzas siempre están dentro del contexto de cuando el pecado está en su más alto punto y Dios está haciendo su obra. Apocalipsis 14.13 Y oí una voz que me decía desde el cielo, Escribe. Es muy, muy rara las veces que Dios le decía a Juan que escribiera. Y cuando le decía eso, es porque era algo muy importante, algo que no se podía olvidar. ¿Qué decía? Alegres, contentos, aquellos que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Cuántos le tenemos miedo a la muerte? Todos, ¿cierto? Eso ya lo hablábamos aquí un día. Todos le tenemos miedo, inclusive por una gripa. Antes decían, ay, no, es que usted es exagerado, la gripa no mata. Ahora, vaya, dale una gripa, ya ver qué pasa. Pero el Señor está diciendo, alegrense los que mueren en el Señor. Nosotros tenemos una esperanza maravillosa. Y es que Dios nos ha llamado a su tiempo para conformar un pueblo que va a tener una recompensa maravillosa en su segunda venida. Y es que aquellos que mueren en el Señor, vamos a resucitar antes de su segunda venida. Esto ya lo hemos estudiado con el tema la resurrección especial aquellos que han aceptado a Cristo Jesús a partir del mensaje de los tres ángeles, vamos a recibir esa maravillosa alegría. Ahora, ahorita que nosotros vivimos pensando en las enfermedades, pensando en todas estas pandemias, qué alegría es poder guardar en nuestro corazón que el Señor nos ha guardado en su tiempo. Para poderlo ver en gloria. Y hermanos, ¿por qué? Porque es que en ese momento ya no va a haber ni enfermedad, ni llanto, ni dolor, ni clamor. ¿Cuántos dicen amén? Estas son promesas preciosas. Esto es lo que Dios nos está obsequiando para que nosotros lo llevemos cada día en nuestro corazón. Alegrados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Tercera alegría. Apocalipsis 16, 15. Dice así. Yo vengo como ladrón. Ya nosotros sabemos que esa expresión es que no sabemos en qué momento ha de venir Jesús. Pero dice, alegres, contentos quienes, ¿quiénes son los que deben de estar contentos aquí? los que velan y guardan sus vestiduras no sea que ande desnudo y vean su vergüenza ¿saben? muchas personas hoy en día procuran verse bien para poder tapar algo que llevan en su corazón pueden llevar millones de problemas pero amargamente hacen el esfuerzo de verse bien ante los demás ahí es donde el Señor dice y tú te ves desnudo, porque ante los ojos del Señor Él lo puede ver todo Él lo sabe todo él conoce lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo ahorita. Él conoce muy bien la solución, pero lo único que Él está pidiendo es que que, que confiemos en Él. Cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros nos mantenemos en Cristo Jesús, estamos guardando las vestiduras, estamos guardando el carácter de Cristo. Ese carácter de alegría, de amor, de sinceridad. Bienaventurado el que vela y guarda. Apocalipsis 19.9. ¿Ese cuál sería? Vamos para. Cuarto. Apocalipsis 19.9. Otro llamativo, interesante, dice. El ángel me dijo, escribe, que, bienaventurados los que son llamados, ¿a qué? A la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas del Señor. ¿Podemos nosotros algún día de nuestro camino tener la duda de que si nosotros somos dignos de estar en la Patria Celestial. Yo creo que a muchos se nos ha cruzado. ¿Será que de verdad yo he sido llamado para estar en la Nueva Jerusalén? ¿O será que yo de pronto me voy a ver allá en la, zona, en la cena del Cordero? Hay algo muy hermoso y es que Dios nos está diciendo, no lo dudes. El problema del ser humano en que no se cumplan las promesas del Señor es la duda. Y el Señor aquí, en este al finalizar el versículo, dice estas palabras son verdaderas del Señor. O sea, que el Señor, si en algún momento, que no es así, Él dijera, esta promesa la voy a dejar a un lado para que se cumpla esta, Él la cumplirá. El gran detalle de nuestro amor, del amor que Dios nos da, es que Dios no deja promesas sin cumplir. Todas, desde Génesis hasta Apocalipsis, todas las promesas que están ahí, Dios las va a cumplir. Pero aquí en esta el Señor está diciendo, no dudes, porque verdaderamente yo la voy a cumplir. Y tú vas a estar, nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. Así que no dudemos, sigamos adelante, sigamos recibiendo las alegrías que el Señor nos está entregando cada día. Porque vamos a estar en las bodas del Cordero. Siguiente alegría. Apocalipsis. Y es la próxima está en Apocalipsis 20, versículo 6. Apocalipsis 26. Dice así bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene poder sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él milagros amén nuevamente el Señor recalca para aquellos que les tenemos miedo a la muerte pero le agrega un detalle muy especial. Y es que nosotros vamos a estar junto con Cristo para siempre. Pero en ese siempre hay un periodo muy especial. Y son mil años. La sierva del Señor dice que aquellos que mueren en Jesús que sí, de pronto fueron niños, cuando lleguemos al cielo, esos mil años van a ser para que creen, para, para, de ese niño, para que ese niño crezca, y para que ese niño alcance tanto la edad, la estatura y la sabiduría de lo que Dios tiene preparado. Así que cuando tememos que murió un ser querido, esta promesa es que el Señor nos lo va a entregar para que ese niño crezca en el amor más puro de Dios, en un ambiente libre de toda maldad, en un ambiente libre de toda enfermedad. Pero para nosotros, que a veces decimos, pero Señor, es que aquí estudiar tu palabra me es difícil. Saber y descubrir lo que tú nos enseñas para mí me es complicado. El Señor nos pide, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía, ¿cierto? O sea, que debemos continuar estudiando la palabra del Señor. Pero cuando estemos esos mil años junto con Cristo, vamos a poder descubrir lo que nosotros no pudimos terminar de descubrir aquí en la tierra. Así que, en las clases bíblicas aquí son quedaron chiquitas ante lo que Dios tiene preparado para nosotros porque allá van a ser clases completas. Las dudas, las preguntas, las inquietudes que nos hemos formado durante nuestra vida, allá Dios nos las aclarará. Y lo más interesante de todo es que cuando nos las aclare, nos vamos a sentir felices, contentos, porque es el amor del Señor el que está con nosotros. Penúltima alegría, Apocalipsis 22, 7. Dice, vengo pronto, estas son palabras de Jesús, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Este versículo ya se va a algo mucho más puntual, y es todo lo que está consignado en Apocalipsis. Y para aquellos que quizás el don de la profecía no es el fuerte, nosotros sí podemos ver que aquí está descrito todo lo que ha de suceder en el mundo antes de la segunda venida de Jesús. Y cuando nosotros lo estudiamos y lo encontramos nos aterra muchos, yo sé porque he escuchado esos comentarios muchos dicen ojalá que yo no viva en ese momento si ¿Sí lo hemos escuchado que cuando por ejemplo hablamos de toda la destrucción de la persecución y eso uno se empieza a decir ojalá yo no pase por ese tiempo ¿cierto? pero para aquellos que le tememos al cumplimiento de estas profecías el Señor está diciendo alégrense alégrense porque aunque eso se tiene que cumplir el Señor va a guardarnos de ello que si el Señor en su divina misericordia nos manda a descansar Podemos contar con la alegría de que hemos de resucitar para vivir por siempre. Pero si nosotros estamos en vida vamos a tener la alegría de verlo venir en gloria. Amén. Amén. Y la última está en el versículo 14. Bienaventurados quienes, alegres quienes los que lavan sus ropas, para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hermanos, este mensaje, esta última alegría, habla de la perseverancia, habla del esfuerzo, habla de la dedicación, Habla de que nosotros, con las promesas que el Señor nos ha dado, debemos tomar nuevas energías. Y no podemos dejarnos desfallecer. Cada día nosotros tenemos que estar buscando de Cristo Jesús para que nuestras ropas sean, ¿qué? Blancas, limpias. Y que cuando el Señor venga, podamos disfrutar de ese árbol que nos otorga la eternidad. De que nosotros podamos entrar por esas puertas de esa ciudad preciosa, y si quieren, antes de acostarse hoy en la noche, léanlo, léanlo en el libro de Apocalipsis, desde el versículo 20, capítulo 20 en adelante. Es más, lo pueden leer, les voy a decir exactamente desde dónde. Empiecen desde el versículo 1 del capítulo 21, pero leanlo despacio y pónganse a imaginar ese lugar tan hermoso que es la Nueva Jerusalén. Detállenla, construyanla en su mente lo más hermoso posible, porque eso sí cuando lleguemos allá la sorpresa va a ser mucho más grande. Porque el Señor dice que la Nueva Jerusalén es tan preciosa que ni ojo vio, ni oído, ha escuchado, son las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Cuando el tiempo se ha cumplido, nosotros podemos gozar de estas alegrías. Amén. Amén. Así que, ¿cuántos vamos a gozarnos estas alegrías? Amén, Amén queridos hermanos. No dejemos de confiar en el Señor. Es duro, yo lo entiendo. Yo también paso por lo mismo. No es fácil. Pero confiar en el Señor. Dejar que su tiempo se cumpla a su medida. Para que yo sea llamado hijo de Dios. Es lo más maravilloso que yo he podido sentir en mi corazón. Es lo más poderoso que puede existir, hermanos. se los digo con toda seguridad. Y alabo a mi Señor, a pesar de las pruebas, en eso. Porque yo sé que no me ha dejado solo y no los va a dejar solos en ningún momento. Vamos a colocarnos en pie. Y vamos a entonar nuevamente las estrofas del himno 143.
2: Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo vencer. Cristo, mi Señor, digo.
0: nuestro Señor Padre Santo que estás en el cielo agradecemos mi Dios porque tú nunca vas a desfallecer en entregarnos a cada día a cada hijo tuyo a cada uno de los que estamos aquí presentes quienes te escuchan las maravillosas promesas que tú has preparado, las alegrías que tú cada día nos vas entregando en este mundo lleno de oscuridad, de temor y de dolor. Queremos alabar con nuestras vidas tu precioso nombre, porque solamente en Cristo somos más que vencedores, porque todo lo podemos en Cristo quien nos da la fortaleza porque solamente cogidos de la mano poderosa de nuestro Dios y Creador no debemos nada que temer. Así, aunque hayan miles a nuestra diestra y mucho más a nuestro alrededor, tu campamento, tus ángeles poderosos están alrededor de nosotros. De que en nuestras necesidades, Señor, tú estás ahí. Que en el momento de nuestras tristezas tú nos das alegría que en el momento de nuestras preocupaciones tú nos das fortaleza por eso Señor damos gracias porque el tiempo se está cumpliendo porque cada momento y cada día que vamos pasando más cerca estamos a la Nueva Jerusalén porque gracias a ti oh Señor caminamos contigo y si hemos, nos hemos desviado un poco Señor sabemos que tú eres luz Sabemos de que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que tú nos vas a enderezar. De que tú vas a hacer de que todo vuelva a ser conforme lo has planeado. Permítanos Señor cada día seguir gozando de tu amor. Encontrándonos contigo. Dejando en tus pies todo aquello que nos aflige. Para levantarnos, sentir la paz que solamente tú das. Gracias, amante Padre, por este mensaje y por poderlo compartir con mis hermanos. Te ruego, Señor, que al salir de acá, esa alegría pueda ser impregnada a aquellos que nos rodean, de que ellos también puedan ver el grande, profundo y ancho amor que solamente encontramos en tu Hijo amado. Gracias, mi Dios, y por los méritos. En el dulce y santo nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, Alabamos tu nombre y te lo agradecemos todo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Que tengan un delicioso almuerzo y entonces los esperamos aquí en horas de la tarde. Que Dios les guarde.